0: Senhores, boa tarde à mesa 13, início de tarefas, estamos vivendo a sexta-feira derradeira da semana, o último 13 horas, né? O último 13 horas da semana, as sextas-feiras, né? Muita gente expressando o desejo de que o grupo se reúna. Bom, até o Gastão já havia dito, outro dia veio o professor Varoto, qualquer hora dessas poderá vir o, prof... o professor Gonzalez, poderá vir o Antônio Hernani, o doutor Antônio Hernani, né? Poderá vir o Neif que está desaparecido. É, Agora
1: nós temos condições, na... 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 digamos, nós temos condições, sempre tivemos, né? Condições. Eu digo, há condições hoje para se receber, porque claro. a situação já é uma
0: situação mais não né, muitos, tranquila, não, né? Não muitos, né, Paulo? Tô não muitos, é. Mas não dois, dois é. ou três, é. né, dois ou três, até fica o, 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 o registro aqui. Eu tenho feito o esforço necessário de fazer o contato diário, pedir os comentários, eles mandam é. os comentários com a maior boa vontade do mundo, isso precisa ser dito. Mas necessita-se sim, até as pessoas me dizem não. isso na rua, necessita-se de três ou quatro debatendo, não. É, não, assunto não falta, e assuntos da maior gravidade, não. da maior importância. Né? Corrigindo aqui, ó, corrigindo não, eu disse ontem que o Omar, que o, que o Jaber Omar eh, vai nos dar uma entrevista, e, 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 vai, e, vai, e nos dará uma entrevista examinando questões ligadas ao Afeganistão, Afeganistão. Né? e já que o Carlos Alberto Mascarenha assistiu de eu, temos mania de nomes completos é que, que maravilha é isso olha aqui ó. É, o Armando Castro me disse agora aqui no café seu Cleiton, o senhor não pronunciou o nome completo do professor Jaber <risos> professor Jaber Hussein Debraj Omar que maravilha rapaz é. Jaber Hussein Debraj Omar Prezadíssimo Rossem, prezadíssimo Armando Castro, providências sendo tomadas para Isso. que a gente possa ouvi-lo né, aqui no microfone, no microfone do 13 Horas. Nós vamos receber na próxima segunda-feira o primeiro médico do interior gaúcho, de todo o Rio Grande do Sul, dos municípios do interior do estado, que conseguiu habilitação para fazer cirurgias. Com pouco ou quase zero de processo invasivo. Ele está defendendo o seu doutorado hoje em São Paulo, em urologia e câncer. Câncer é a tese dele. Né? Me refiro a quem? Me refiro ao doutor Saulo Recuero. Telefonei tarde da noite para São Paulo ontem, conversei com ele, atenciosíssimo, cirurgias por robô, né? Atenciosíssima. Temos um excelente papo. Eles, Cleiton, com um imenso prazer eu estarei com vocês na próxima segunda-feira ao vivo. Ele voa de São Paulo para cá, voará no domingo, de volta e segunda estará ao vivo conosco aqui. O pai dele é o recuero, você conhece, né? Sim, da, ah, o da, nosso o, o nosso querido... Da universidade aqui. O nosso não, querido o, professor recuero, recuero né? É. Então... Será um imenso e prazer. E o, o
1: assunto é super interessante. Muitíssimo,
0: né? Muitíssimo né? é. interessante. E ele é um excelente papo. Interessante.
1: Pra... E é didático é, para é o mundo masculino, né? né? Já
0: deu para perceber isso na, uh, durante a conversa telefônica com ele, ontem, ontem, ontem à noite. O meu abraço, o Dr. Pablo Medeiros Ribeirás, que nos prestigia, nos ouve, tem as suas propriedades no sul do Rio Grande, a principal delas no Erval. Na, tem paixão pelo Erval. E falando em Erval, e falando em Piero Machado, né, Pablo? Dr. Pablo Medeiros Ribeirraz. É, clínica Terrier Fragata um show de clínica. Eu sou, eu sou cliente da, da clínica Terrier Fragata. Bairro Fragata, liderada pelo meu prezadíssimo amigo Pablo. Médico veterinário. Médico veterinário, que já ah, está convidado cara. para estar conosco aqui. E ele não é muito chegando em rádio, mas ele disse que virá. Sendo um pedido meu, ele virá. Outro dia recebi uma mensagem do doutor Tomás Antônio Pizarro, que me deixou muito contente. Eu pedi um comentário ao doutor Pizarro, que é especialista, inclusive, Paulo.
1: É, ele é endócrino, na, no na é, sua de tarde, diabetes. Diabetes. Né? Né? diabetes né? De, e
0: eu gosto muito do Pizarro. De, e aí eu mandei faz, uma mensagem pedindo ao Pizarro um comentário para o horas. A resposta do, Mizarro, do Pizarro eu achei maravilhosa. Amigo Cleiton, eu não sou dado esse tipo de coisa, sabe, de falar em rádio, escrever, passar, gravar comentários, etc. Não, é uma coisa que ele não, não faz, realmente nunca fez e não faz. Mas, sendo um pedido teu, eu vou gravar o comentário. Eu fiquei muito contente com isso. E gravou o comentário. E o comentário está encontrou. no, tá no, no site, é.
1: né, no Pelotis 13 horas.com.br e ele é interessante não só porque ele aborda a questão da, da, da diabetes mas também 2022 ele fala no comentário 100 anos da descoberta da insulina a insulina, a insulina que salva vidas hoje né que salva vidas salva-vidas hoje né palavra de pessoas que há 100 né? anos atrás não existia insulina né então nós temos aí um avanço na, Nesse processo Olha só que maravilha Nem enfiolado Mas eu não
0: acredito Falaram,
1: foi, Falaram falar no na, na, Foi falar na equipe que eles surgiram Ganharam
0: maravilha. do Cuiabá e já botaram As barbinhas <risos> na rua Olha aqui ó Ganharam pelo amor de Deus do Cuiabá Foi 1 um a 0 não foi? 1 um a 0 um a zero sofrido e já saíram a rua uhum. Falando em um a zero sofrido Antes de conversarmos com o Ney Figastal O Brasil, eu assisti um pedaço com a minha prima Eva Greg Fuentes com o Valmir Valmir Correia Fuentes Assisti um pedaço na casa deles ontem Do Brasil e CSA, CSA. Bom, eu não tava de astral muito bom Fiquei um pouquinho vendo televisão com eles ali Vendo o jogo Aí o CSA foi lá, fez um a zero Eu digo boa noite para vocês Me levantei, peguei minhas coisas e fui embora Tá? Repetir o gesto de quando o Internacional é, é, cedeu o empate para o Fluminense, não é isso? Isso. Cedeu o empate para Fluminense, cedeu o 2 a 2, Você disse é sabe uma coisa? Chega de des emoções desagradáveis. Desliguei o rádio, eu não vejo, não, não vi por televisão em casa. Desliguei o rádio e fui me deitar. No outro dia, soube pro o terceiro, já bem cedo, na, na, na verdade soube pelo, pelo, pelo Facebook... Que o Inter ganhara de 4, 4 a, a 2 dois, né? Que coisa interessante não acreditar no clube, né? Mas, por exemplo, no Brasil é justificável não acreditar no Brasil de Pelotas, né? porque a, a que ponto chegou o Brasil de Pelotas? O time do Brasil. O treinador é boa gente. É, mas e... que barbaridade. O que está que havendo? Tá Até ontem
1: verdade? teve um momento bom no jogo. Não, não, não conseguiu fazer o gol de pátio. Teve, teve chance teve de chance, fazer. O... Teve chance de fazer, melhorou é. a equipe. Hoje eu estava ouvindo os comentários do no, no nosso colegas aqui da Rio, o
0: Beto prometeu nos mostrar é, um
1: comentário e, e realmente a fase é uma fase muito ruim a, complicou
0: Paulo. Outro é. acho que a frase é que ela funciona ainda. Tem todo segundo todo turno. segundo turno, né? um mas melhorou um outro... pouquinho. Ontem Teve um hoje
1: jogador que também saiu hoje pediu para sair, vai ter que reformular o elenco aí porque tem um prazo também. Daqui a pouco fecham as inscrições é. porque o campeonato é, é tem todo o segundo turno, 19
2: jogos ainda. Olha
1: que isso. horror
2: aí! Tem que, que fazer esse Agora, a segunda mas, segunda e agora que a gente pensou que ia é ter Grêmio Brasil no segundo. Pois é. Ano, ano que vem, né? Ah, sim. isso que na Série B. Ah, pois é.
0: Na Série B. Olha aqui, ó. Grêmio Brasil na Série B. Bom, mas continuando. Em primeiro lugar, Neyfi, tu sabes que eu tenho me lembrado muito de ti, por, por algumas razões. Além de sermos grandes amigos, eu tenho me lembrado muito de ti, até porque eu conversei longamente um dia desses com o Pedro Orienses e um deles o Henrique Pires e, e, e outros lá de Pedro Osório, a turma do a turma do velho Ito Fejó aquela coisa Sim. toda né é, meu co, tio co, teu tio e teu é, tio, tio quando claro. a turma do parentes do Pan do Bento de Moraes isso. pai do Cícero do Cícero que Bento, tem um filho Bento Moraes diplomata né Diz que é brilhante diplomata o filho de Cícero Bento Moraes genética o, tem para isso É, genética tem para isso conversa ah. conversa vem conversa vai né? é, entramos naquela história do do Pedro Brizolara de Souza o que que Pedro Souza é teu? Ele, ah. é, ele era
2: casado com uma tia minha, uma portanto tia meu tio do, e doutor, padrinho, doutor, padrinho de batismo. Doutor, teu padrinho?
0: É o padrinho, pai, doutor, do pai do Bernardo, pai do Bernardo, Dr. Pedro Brisson de, de Souza, era né, teu padrinho. Isso. Bernardo Lavo, Olavo, né? É. Bom, então me uh, começaram a me contar passagens interessantes do pan, do pan não, do do Pedro. Juiz de paz, Isto. em Olimpo e em Arroio Grande, e do Isto. Dirceu, apelido Joaquim, juiz Isto. de paz no Cerrito e em Canguçu. O meu pai, Joaquim. Sim. Né? E meu padrinho,
1: Pedro. Quer dizer, nós temos muito teu, em comum. Nós também temos isso. coisa em comum. O teu padrinho, é. Pedro. É.
0: Né? Nas, nas décadas de 50, de 60, eles desenvolveram intensa atividade como juízes de paz sim. e defenderam a emancipação. Sim, né? sim. O sim, projeto sim. emancipacionista Serrito e Cai fora de Canguçu, Olimpo cai fora de Rio Grande uhum. e cria um Pedro Osório. Que é. deveria ter ficado Pedro Osório. É. Foi um erro, um equívoco terrível, dividir de novo. É. Mas agora já está. Mas passou, agora é. passou, é. se é. irrita, se irrita, Pedro é. Olimpo é Pedro Osório é. E, é. e fim de conversa. Mas, enfim, ao lembrar também de ti nessas conversas todas, fiquei imaginando uma outra, uma outra situação... O Paulo Gastão Neto preocupadíssimo, eu preocupadíssimo, o Leonir Bade da Silva preocupadíssimo, só para mostrar para o ouvinte, para dar uma ideia ao ouvinte, de como a notícia, ela, digamos assim, abre caminho para a fantasia, para que as pessoas fiquem imaginando ou o melhor ou o pior. Né? Quando o Neif esticou na UTI, na UTI não, esticou na ala Covid da Beneficência Isso, da Som, São Pedro, quando né? ele esticou, digamos assim, esticou no sentido tempo, é. tempo, não saía mais, né? É. A, as, evidente, as pessoas comentavam, falavam em rádio Neif, é. É tá o Neif, como é que está o Neif, como é que está o Neif? Uma leitura que eu, que eu fiz com esse pessoal Sim. de Pedro Osório. E, e ouvintes lá em Pedro Osório diziam a mesma coisa, achavam que o Neif estava vivendo um momento absolutamente dramático, com riscos de não, não sair da UTI Covid. É. É. Aconteceu a mesma coisa comigo. A <laughs> moral da história, essa fantasia, não, o positivo ou positiva ou negativa, tanto faz, não, Gastão, uhum. não, ela, ela cria na mente humana. Quer dizer, e outra mais, se você vai ao hospital e conversa e visita, que nem pode fazer isso, não, mas, mas você recebendo informação por rádio é, é pior, não é isso? É, porque é pior, é, era, era um momento... uma outra uhum. dimensão, não é isso? É. Era um momento porque, ó, complicado. O uhum. tá na... é. tá na... é. tá na... não está é. na com pra... quanto tempo ele está lá, está semanas, ah, meu Deus, o jeito fica, as pessoas fantasiam, essa é é a grande verdade, né? É fantasiam, verdade. né? É, e realmente a situação é, era complicada. Não, né? eu sei que era, é. mas não tanto quanto se imaginava, estou é, certo? Não, não. Até, não tanto é, quanto se imaginava. Até porque a gente
2: se, de certa forma, é. por algumas uh, situações, entende? A gente estava mais protegido. Claro, por claro. exemplo, eu nunca fumei. Né? Eu, não usava, eu, eu fumava, não, não fumo mais. Sabe há é? mais de 20 anos que eu não bebo nada de álcool, não é por questão
0: de religião eu bebo nem nada, vinho. só porque eu não gosto. Eu, eu adoro uísque, mas não é. devo beber uísque por ordens médicas. É. Bebo vinho, sabe? É. Adoro vinho. Na, parei com cigarro, Paulo Gastão Neto adora um cachimbo um, um charuto Cigarros, ele continua fazendo isso Jamais reservadamente Eu eliminei por completo E agora também uma decisão Também vou, como, vou dizer a vocês aqui Não adianta agora vocês se preocuparem ah, Vamos telefonar para o fulano para trazer uma mesa de doces Para cá, 400 tipos de pudins Aqueles pudins maravilhosos Parei com o doce, eu parei com o doce Parei com refrigerantes, parei com o doce Parei com tudo, né só sucos, limonadas, laranjadas e nada de doce. Porque temores, temores, Paulo Gessal sabe, temores, 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 temores. O doce realmente é um problema para a saúde das pessoas num determinado momento. Né? É. Não, e, Digamos é, assim, eu é. estou contra o doce, adoro doce, mas a partir de um determinado momento eu preciso ter mil e um cuidados com os doces. E eu, por outras razões, fiz estudos uh, uh, bem aprofundados em relação ao doce para certas pessoas com algumas tendências e enfim e é preferível eliminá-lo, né? E a gente vai eliminando coisas, não é? Neife? É problemático é, isso, né? É, é mas realmente. vai aumentando a capacidade mental também de é. buscar de buscar os fatos da vida, os acontecimentos da vida, de se aprofundar mais é, em todas as questões ligadas até, uh, digamos assim, apegos a bichos, né? Uh, é, dizem que as pessoas os animais, quanto, etc, etc, viu, etc,
2: quanto mais velhas é. É, mais mais de memória tem, né? Eu diria o contrário. Eu, eu Quanto mais contrário. é, a gente é. tem mais memória, então fica é mais difícil ser eu acho de tanta memória Mas que você tem. Mas uma
0: coisa deixou, nos deixou assustados. Tu não estavas aqui, não sei se ouviste ou não. Foi uma análise feita pelo professor Renato Varoto, muito inteligente, diga-se de passagem. O Gastal, eu e o Varoto fizemos um 13 horas ao vivo, que nem nós estamos os três aqui agora. E aí usou-se como exemplo o Bernardo, o próprio Bernardo. Uhum. né? Ah. Ou seja... Sobre memória. É, o Bernardo é era... o homem que chegava e te tinha... Lia o livro. Né? É. Ele, ele, o artigo X, ele, lia, ele tinha mentalizado o artigo, certo? Enfim, tinha uma memória gigantesca, o Bernardo. Né? Bom, e, e, então... Já se, já se havia lido que pessoas que tinham uma memória extraordinária seriam pessoas que treinariam demais a sua, sua, o seu cérebro, a sua mente, né? treinariam demais e, por não. consequência, estariam livres de problemas graves, que são esses problemas ligados a Alzheimer e outras. Não, é, não precisa ser, a não precisa demência, ser só Alzheimer, é. né Paul? A demência, a demência. É, é, é. a, é, a demência. Seria. Seria. Então, Agora,
1: eu, uma coisa é assim, ela é, é... quanto mais velho você ficar, mais coisa você vai Vai ter tempo para pensar, né? mais sim, vida você
0: sim. tem, tem visão, a gente tem, tem mais memória garantia, o, o que daria essa garantia o seu HD vai ficando mais cheio é, a placa mãe vai ficando mais lotada mas tu concordas que daria uma ideia não, para aí, aquele cara pensa 400 coisas sabe 400 coisas aquele não, mas é exatamente aquele né? veja-se o Bernardo quer dizer, o Bernardo com aquele brilho aquela capacidade extraordinária de guardar coisas e de citar coisas eu vou dar um outro exemplo, a professora Circe não? Siqueira da Cunha também, uma mente extremamente qualificada, né? é. brilhante, brilhante, brilhante. Aqui, é são pessoas que, é, é, de repente, como foi o caso do Bernardo Neif, são pessoas que apresentam o problema. É, né? mas aí são é. Eu vou dar
2: um exemplo é. aqui, muito claro. Né? Uma pessoa com 97 anos.
0: 20... Uma pessoa com 97? 97 anos, anos. Hum.
2: Né? Com uma memória fantástica. Se a gente quiser saber alguma coisa de Pedro Osório, Inclusive da tua família, Cleito, ela sabe é, perfeitamente mas aqui, tudo. Mas olha aqui, rapaz. É. Vou fazer uma interrupção aqui agora, porque nós estamos recebendo visitantes ilustres.
0: Então, temos que aguardar um pouco. Olha aqui, nós estamos recebendo uma visita. Não, olha aqui, ó. Estamos recebendo uma visita, surpresa para mim, né? Eu achei que ele daria uma entrevista telefônica para nós, eu recebi a agenda dele, e a agenda dele em Pelotas é uma agenda gigantesca hoje, né? Mil e uma atividades em Pelotas. Eu digo, bom, ainda comentei, certamente vamos ter um vamos, vamos, vamos bater um papo telefônico com um amigo nosso, tal a agenda que ele tem a desenvolver na cidade de Pelotas. Mas, para alegria nossa, esse amigo nosso, eis que chega ao vivo aqui, né? olha aqui, ó, o ministro do trabalho Onyx Lorenzoni, acompanhado do Matheus Chiarelli, por exemplo, meio dia, e escolheu o meio-dia, o Neif não aparece há meses, <risos> há meses não aparece. Cláudio Oliveira, presidente do Grupo Hospitalar Conceição, nos visitando, fico muito, muito contente. 13 anos, 43, olha aqui, ó, o, o ministro Onyx ex-chefe da Casa Civil do governo, né? ex-ministro da Cidadania, o atual ministro, atual ministro do Trabalho, né? com uma atividade intensa no governo federal, passando por cargos importantíssimos e demonstrando muita lealdade ao governo, ao presidente da República, num ano bem complicado esse, né? num ano de é, muito, digamos assim, um comportamento meio que é, fora do, do limite, né? É, nos segmentos políticos brasileiros né? Todos eles praticamente Não, não escapa acho que partido político nenhum Onde não haja uma discussão acalorada, pesada Em relação a pautas da maior importância Pautas nacionais Imenso prazer em recebê-lo o ministro Onyx Lorenzoni Seja bem-vindo Bom, primeiro dizer da minha alegria né, De estar aqui
3: Rever a ti A né, toda a equipe do 13 Horas E poder Mais uma vez estar aqui na querida Pelotas é, fizemos hoje uma reunião muito importante com a Aliança Pelotas, que reúne uma série de entidades. Né? Veio também o pessoal de Rio Grande, para que nos permitisse é, receber uma série de demandas aqui, é, que serão importantes, né? tanto para as empresas da região, quanto para o futuro da própria região, que são demandas que é, são da responsabilidade do governo federal, e poder dar uma passada aqui, para pelo menos dar um abraço e poder bater um papo com os amigos e as amigas de Pelotas que estão sintonizados no 13 Horas, para mim é motivo de muita alegria e eu fico à disposição aqui do Cleito, do Paulo, toda a turma.
2: Muito bem, o Cleito passou a bola para mim, não sei porquê, <risos> quanto ele serve é... o chá. Mas, Leif, eu... Bom, eu vou passar eu uma pergunta. o Paulo, o Paulo está mais não,
1: é a Acostumado, satisfação aqui de, de receber o ministro, e a última vez que conversamos foi lá no, no, no gabinete né, da Casa Civil, no Palácio do Planalto, na entrevista né, que ele concedeu ao 13 Horas. E o Cleito tocou justamente na, 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 nessa questão política. Ministro Onyx, como é que o senhor está vendo esse, esse é, momento, né, nesse esse panorama no país, essa, essa dualidade criada né, entre Prós e contras, e as tensões que se colocam no país?
3: Bom, é, primeiro, né, é, dizer que a gente sabia que não ia ser fácil, né? Nós estamos aí quebrando 40 anos, né, de um sistema que invadiu aí as relações entre o Poder Executivo e os demais poderes, entre o Poder Executivo e a sociedade, né? É, não foi ao acaso que nós acabamos tendo aí o episódio do Mensalão, o episódio do Petrolão na vida brasileira. E desde o início a gente tinha consciência de que era um governo disruptivo com a realidade que existia no Brasil. Nós levamos dois anos para ajustar o relacionamento com o Parlamento. Foi necessário dois anos para a turma que está no Parlamento entender que a gente não ia voltar, né? que é, o presidente Bolsonaro, o grupo de ministros que ele montou e o que ele representava dos 57 milhões de votos que ele teve, exigiam que o Brasil fosse numa outra direção. Então, a gente foi né, cortando ministérios, diminuindo os níveis hierárquicos, simplificando a vida das pessoas, fazendo a lei de liberdade econômica, a reforma da Previdência, trazendo mais de 500 bilhões só no primeiro ano de investimentos de estrangeiros. Né. A gente foi... Dando condições de que o país, no final de 2019, pudesse olhar para frente e dizer, opa, tem futuro. Né? E as pessoas foram recuperando né? o orgulho de ser brasileiro, né? Voltar a valorizar os símbolos nacionais. Né? E aí entramos em 2020, com as dificuldades que a pandemia trouxe, não apenas para nós, mas para o mundo todo. E hoje, é muito interessante, né? Tu olha de dentro e ouve as pessoas de fora do Brasil dizer que aqui no Brasil a gente ouve que está tudo errado, lá fora a gente ouve que o Brasil é um dos países do mundo que melhor soube combater a pandemia. É uma coisa é, é contraditório e é muito interessante de ver isso, né? Brasil foi o quinto país que menor, menos caiu o PIB ano passado e a previsão era derrubar 11%, caiu 4%. Né? É, o Brasil tem um dos maiores volumes de cura do coronavírus do planeta. E, nesse exato momento, o Brasil é o terceiro país do mundo em eh, número de vacinas distribuídas e aplicadas. Perde para quem? Perde para a China, perde para a Índia. E nós estamos taco a taco com os americanos, que também são produtores de vacina, e nós, muito brevemente, seremos produtores de vacina. Né? Por conta daquele pacote tecnológico comprado da Universidade de Oxford, pelo general Pazuello. Então, eh, o Brasil, a economia brasileira, não somos nós que falamos, todos os economistas e as principais agências né, do mundo todo avaliam que o Brasil deve crescer de 5% a 6%. E hoje, nós, lamentavelmente, vivemos um momento muito tenso no Brasil, por conta de que, curiosamente, os guardiões da Constituição rasgaram a Constituição. Ou seja, nós temos em algumas ações, não são todas, é importante fazer essa separação, algumas situações aonde nós estamos vendo aí uma série de arbitrariedades, uma série de negações, inclusive a estrutura toda jurídica, né, constitucional que o Brasil tem. Né? É, a gente acha que isso faz parte desse processo de ajuste e nós temos uma esperança né? é, e o presidente é o homem que mais joga dentro das quatro linhas. Né? É, lembrar que durante muito tempo foi vendido no Brasil de que poderia haver qualquer tipo de ruptura por conta do presidente. E o presidente, deu o seu plano de governo, que é lá o caminho para a prosperidade, o primeiro eixo é ser constitucional, o segundo era ser eficiente, o terceiro era é ser fraterno. E nós, ao longo desses 31 meses de governo, nós temos sido exatamente isso, constitucionais, eficientes e fraternos. Então, eu acredito que vai haver uma acomodação, Paulo, eu acho que vai haver o um ajuste, e eu espero que a gente tem aí, daqui para o final do ano, né a volta da completa tranquilidade, para a gente um... poder ter um, um episódio eleitoral em paz o ano que vem.
1: Não tem dúvida, essa questão política, ela vai ser superada agora, ministro Onyx. Há um desconforto, e eu sinto esse desconforto, é com ações do, do STF. E a, a gente percebe isso nas pessoas. Há um desconforto, quem acompanha a política, quem estuda a política política, a história do Brasil, e ah, está aqui o nosso uh, Matheus Chiarelli, um professor de Direito Constitucional. Está o, o, vendo né, essa sensação de desconforto dessas pessoas que, que primam por, 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 pelas coisas. Ah, o Executivo governa, o Legislativo é, está lá pra, no Parlamento para uh, garantir o processo democrático, a legislação, e o STF nas questões constitucionais. Mas nunca apareceu tanto... né? na mídia, uma coisa que eu queria até falar para o nosso ouvinte essa questão dos confortos. Pessoas que a gente conversa sentem também isso. Né? Está então, havendo essa...
3: Sim. Tá. É, do ponto de vista da população, é, nós temos hoje né, uma população mais informada. Né? É, e o, As redes sociais acabaram dando uma potencializada naquilo que é feito no rádio. Né? É, o rádio cada vez mais forte né, por é, conta exatamente. de ser aquele companheiro do, do dia a dia né? É, mas hoje o que a gente está podendo verificar é, é as decisões recentes de alguns membros eu vou sempre fazer essa separação de alguns membros do Supremo Tribunal Federal são completamente em desacordo com o que pensa a sociedade mesmo, eu já tenho visto inclusive <coughs> Juristas, Matheus, é, que tem uma militância de esquerda, né? eu já vejo muitos deles já se pronunciando publicamente, né, em contrário às atitudes que têm sido tomadas por alguns membros do Supremo Tribunal Federal, através de artigos publicados em jornais ou de entrevistas, né? eles colocando o seu desconforto com essa situação que vem sendo criada no Brasil. Porque, bom, é, é, juiz julga, delegado de polícia faz inquérito, né, Ministério Público, presidiação. Quer dizer, todo o arcabouço democrático né, que se constitui no mundo ocidental, ele é construído assim. Né. E o que nós estamos assistindo nesse momento é, por um ou dois membros do Supremo Tribunal Federal, agir em completo desacordo com aquilo que é dos raros consensos existentes, né, do ponto de vista da organização da sociedade ocidental. Então, eles também vão pagar um preço muito alto. Aí, é que eu acho que, com não havendo, havendo o equilíbrio e a ponderação que está havendo por parte do presidente do governo, o governo entrou como a DPF hoje para questionar exatamente isso. Né? É, o que é a DPF? É alguma agressão ao Supremo? Não. É um instrumento legítimo para oferecer ao Supremo um momento de reflexão. Será que o Supremo Tribunal Federal não está precisando pensar melhor? Eu acho que sim. E acho que uma boa porta da sociedade brasileira também pensa assim.
0: Bom, eu quero aproveitar o ensejo e, antes de liberar aqui, para que vocês conversem à vontade, descontra... é a característica do debate, né ele gosta muito disso, na né? descontração do 13 Horas. Não posso deixar de registrar a presença do prezadíssimo Daniel Ramos. Seja bem-vindo a esta casa. Ao lado dele... Ao lado dele... Um homem que vem também trabalhando, e trabalhando bastante né, em relação a discutir, eh, discutir grandes pautas locais, o Fabrício Iribarren. Seja bem-vindo. Ao lado do Fabrício, o, o presidente do Grupo Hospital Conceição, Cláudio Oliveira. Paulo Gastão Neto. Diante do Paulo Gastão Neto, Mateu Querelli. Esse aqui, é para chegar aqui só com o um ministro de Estado presente, <risos> Não é verdade? É uma é verdade. dificuldade para ter. Eu vim reivindicar os honorários. <risos>
4: Não, que não prescreveram ainda. Que ainda não <risos> prescreveram, claro. não prescreveram.
0: Mateu, Mateu é um dos primeiros na história do 13, né? isso é muito importante. E detalhe, ministro, o próprio Neif disse assim, poxa, escolhi o dia certo, Neif Olavo Gomes Satchelan. Neif Olavo Gomes um Pedro Osoriense, que junto comigo e outros, esses outros todos da nossa mesa de debates, já não estão mais conosco, né, Neif? Estão dirigindo um debate no andar de cima.
2: Nós Bom. andamos perto, né? E, no, e nós perto. Não, não, jamais. No dia eu 6, não concordo.
0: No dia 6 de novembro de 1978, iniciamos o 13. Que talvez chegue aos 43 anos. Né? E esse senhor e eu somos os sobreviventes. Olha aqui, ó. os dois. Pedros Orienses. A, 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 nossos conflitos recentes são assim, ó. E afinal, quem vai assumir? <risos> Sobrar dois. dois. Vai ficar com quem? <risos> Essa é a pergunta, né? Enfim, é o rádio, o próprio ministro... Nós vamos ficar com os dois, pronto. ...que valoriza, que valoriza o rádio. Teve um gesto muito bonito, porque uma importante luta pela duplicação da BR-116, uma gigantesca luta pela duplicação, nós ligando para 400 rádios... Quer dizer... Conseguimos 35 rádios para discutir, debater, transmissões de Brasília e tal. O então ministro-chefe da Casa Civil recebe o Paulo Gastoneta, fica meia hora tomando mate, conversando e discutindo pautas do Rio Grande do Sul. É Isso me deixou muito contente. Eu não estava em Brasília. Eu só acompanhei Poxa, o ministro deu né, atenções especiais para o debate 13 horas. Realmente ele gosta do debate 13 horas. Tanto ele sempre cobra, né? E a minha poltrona, e a minha caneca... Minha é caneca. Né? Tem uma que está guardada lá no meu gabinete. Que eu ganhei aqui. Viu só? E é preciso. Frequenta o 13 há muito tempo, né? O, o, o deputado federal, o Onix Lorenzoni, frequentava o 13 horas, né? Eu acho que antes disso, né, Matheus? Estadual também. É estadual, já. O único 13. Deixa aí, eu só dizer uma coisa aí, para é, o único... é o único 13 que eu levo livre.
3: Senão <risos> é 12h59. <risos> <risos>
0: 14 ele <1. risos> nem precisa pedir. Eu vou falar, eu quero falar às 13 h ou às 14h. Mas não, eu, ele fala aí eu, eu, né? eu,
2: eu conheci o ministro no gabinete do Adão Orlando em inserrito. Adão Orlando Isso, Alves, né? prefeito Cerrito. Foi né? fazendo uma palestra, eu estava lá, por acaso, até era por acaso mesmo. Assim, vamos lá, está chegando aí um candidato e tal, vamos lá conversar, vamos.
3: E, que Adão Orlando.
2: O Adão Orlando, era o ônibus Floreozoni que estava lá. Então foi, Tem em, certo, né? foi em Serrito, né? Foi Eu não me que... lembro ah. quando, mas faz muito tempo. Foi em 88, eu acho. Não, não. 92. Já era Serrito? 92.
0: Já era Serrito? Ou, ou era Pedro Osório ainda? Não,
2: não
0: era já era Serrito. Já era Serrito.
2: O era prefeito de Serrito. Sem querer
0: era... atravessar o Sama, ainda mais de Maria Fumaça. Olha aqui. Eu, eu entrei imaginariamente numa Maria Fumaça para dizer o seguinte: a paixão que o sul do Rio Grande tem, que o gaúcho tem pela ferrovia, ministro. Pela ferrovia, viação férrea do Rio Grande do Sul, a mais extraordinária rede ferroviária. Há um mapa belíssimo mostrando essa rede de outros tempos, né? Orgulho supremo do povo gaúcho. A gente pode sonhar com ferrovia, ministro? O ministro está olhando para o relógio. Fiquei preocupado, não, não, né? pode, não, 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 Cleiton.
3: Pode e deve, né? Uhum. É, e aí, eu, eu não me lembro se na, naquela época que nós conversamos, Paulo, lá em Brasília. Eu não te falava da minha preocupação e da preocupação do governo em é, melhorar os demais modais brasileiros, né? porque isso incide diretamente no nosso custo né? de produção no Brasil. O Brasil hoje, da porteira para dentro, é um dos países que tem mais tecnologia aplicada no agro, tem mais efici eficiência, menor uso de defensivos químicos, produz a grama de proteína animal ou vegetal mais barata do planeta e com maior qualidade é, Tem o boi verde E não precisa derrubar uma árvore para ser o celeiro do mundo né? Então nós temos uma característica que precisa ser reconhecida e exaltada e áreas sobrando,
0: né? E área áreas sobrando só, Onde área é que
3: está o nosso problema? Nosso problema estava, porque vem sendo minorado ao longo desses dois anos e meio é, Fundamentalmente no transporte rodoviário, que é o mais caro que existe bom já evoluímos para algumas áreas o presidente me convidou eu ele o Tarcísio e nós vamos junto com ele nós vamos fazer uns três dias de trem ali né na na ferrovia norte-sul né vamos sair ali é, provavelmente né é, ali do Goiás né e vamos subir né. e e hoje o Brasil já passou de 15 14 um pouco menos de 15%, da sua malha ferroviária, nós já estamos para cima de 25%, feito em dois anos e meio, é muito. Nós já estamos na Norte-Sul, né? ali com aquele double stack, né? que é, o, que é o, aquele modelo onde vão dois containers. Né? Então, eles precisou melhorar a ferrovia, melhorar também os, os vagões, melhorar as locomotivas. Então, tem uma atualização tecnológica acontecendo também. E eu dizia hoje, no nosso encontro com a Aliança Pelotas, né? da importância, eles levantaram de uma ferrovia Norte-Sul no Rio Grande do Sul, acho que isso ajudaria e muito para escoar não apenas a nossa produção, mas também para é, poder facilitar a chegada no porto de Rio Grande com redução de custo, né? também para a produção de todo o sul do Brasil. E nós temos um outro, uma outra situação que também precisa ser olhada com atenção e vai estar, porque a gente já está ajudando lá na preparação do plano de governo do presidente para o próximo governo, assim como tive a honra de fazer para esse que, ele, que nós estamos vivenciando, a questão das hidrovias. Né? E aqui na região eu estive, contei, viu, Paulo, eu na Embaixada do Uruguai, conversando com o embaixador, que é um entusiasta da ideia, de refazer a ligação da do Lagoa dos Patos com a Lagoa Mirim. Que, que passa aqui pelo nosso canal. Exatamente, de... exatamente isso. Caindo de maduro isso, digamos E exatamente. tem que fazer. É. Né? Então, eu já levei os estudos que ele me apresentou. Para o Ministério da Infraestrutura, né? mas com, enquanto gaúchos nós olhamos isso, se tem importância, se tem né, para o Brasil, o que dirá para nós e para a região? Né? Só um registro, só me um permite
0: dizer: o reitor César Borges foi reitor três vezes no FIPEL, era uma das bandeiras do reitor César Borges, é. né? a hidrovia do Mercosul. Até o e... próprio FIPEL tem a agência da Lagoa Mirim. Eles né? têm,
3: rapaz, eles têm. Eles têm lá arroz, eles têm a questão da celulose né? é, Pois é, eu
0: justamente ia falar A partir de um
1: anúncio agora de um mês atrás Da, da, da CMPC né? a,
3: a hidrovia
1: que já estava consolidada Ela vai ser fortalecida ah, sim. Porque
3: a, a... sim, mas daqui para lá Eu estou falando é. daqui para o Uruguai Ah, para o Uruguai é. a, Porque, é, já porque a, ligação, a ligação da Lagoa dos é. Patos com a Alagoa Mirim Ah, perfeito porque, porque aí já existe tu pode, Guaíba, Guaíba parque do por dentro até, grande, até o meio do Uruguai quase é, é, né?
1: é, 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 exatamente não e existe a perspectiva da da da, da, da CMPC de construir uma unidade aqui na região que é que aliás está é, é, barrando na questão da da, da, da da legislação da venda de terras para estrangeiros que é uma uma, de... uma luta que vem lá do tempo do Walter Lide presidente da CMPC, e que isso vai ter que ser desencravado pelo Congresso. Não, isso, 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 isso...
3: Eu, eu, é é um, desde o início, é uma eu, eu luto muito por é. isso, porque nós precisamos tirar isso da frente. Eu é. acho que dá para fazer, dá para permitir... Dá para conciliar, né? ...investimentos estrangeiros no Brasil. Porque é. o cara que vem aqui, compra terra e aplica sobre ela, ela vai contratar quem? Não vai trazer ninguém, né? traz claro. um ou dois da terra dele, mas vai contratar os nossos. Né? Eu acho que é um nacionalismo de fins que se justifica. Claro. E
5: deixa o tributo aqui,
3: né? E deixa tudo aqui, claro. produz aqui, nos dá claro. tecnologia, gente, claro. né? Deus, a gente. Gera renda, emprego.
1: Meu já... oh, Deus do céu. Tem então... isso, política, e a questão gaúcha, é. política gaúcha... Porque é política gaúcha? Que... gaúcha.
3: É... Não. é <risos> Não, assim, então vamos, eu não tu sabe que eu não fujo da rainha. Né?
1: É, o DEM vem com a sua proposta própria, vem...
3: Não, é, vamos lá. É, há muitos anos, né, eu guardo no meu coração o desejo de disputar a eleição para o governo do Estado. Né? Essa passagem, né, o, o Cleiton falou aqui, né, foi... Eu fiz a transição de governo, né, fui ministro da transição, da Casa Civil, da lá da cidadania, depois na, fui na Secretaria-Geral da Presidência e agora estou no novo Ministério do Trabalho e da Previdência, que é gigantesco. Né? São 37 mil servidores e 800 bilhões de, de orçamento. Né? Por causa da, do INSS, né? que está comigo lá, é gigantesco. Então, é, acho que eu brinco que eu fiz um pós-doutorado em gestão pública, né? E me sinto hoje amadurecido, né, preparado para enfrentar esse desafio. Eu tenho sete mandatos né, que o Rio Grande me deu. E acho que está chegada a hora de eu tentar devolver para o meu Estado aquilo que eu recebi. Né. Mas eu tenho, e o Cleiton falou aqui, um dever de lealdade com o presidente. Né, e ele me pediu para que a gente mantivesse o foco absoluto né, nas coisas do governo. Não só a mim, pediu para todos que vão disputar, a ministra Tereza, o ministro Tarciso, o ministro Gilson, o ministro Fábio, todos que vão disputar mandato, Rogério Marim, que a gente mantivesse o foco muito fortemente no governo, porque é um momento sensível, nós estamos começando a sair do processo da pandemia aí com a vacinação em massa. A economia brasileira começa a engatar. Nós temos vários desafios, ele me deu um gigantesco agora, meu desafio é gerar entre um milhão a dois milhões de empregos daqui até março do ano que vem, o que é uma coisa né, é, muito grande. E, e nós combinamos, então, que até dezembro o foco é todo o governo. Né, dezembro, se Deus quiser, eu vou poder ir ao lado dele, né, anunciar, então, a pré-candidatura ao governo do Estado. E nenhuma candidatura, o Matheus amigo de muitas caminhadas, sabe disso, não é da vontade da pessoa. Né? Precisa uhum. as alianças ele, é, partidárias, precisa o um apoio da população, mas eu tenho certeza que com humildade, fé e trabalho a gente constrói isso. E, bom, dezembro eu venho aqui no 13 Horas e, bom, agora é, ele me é, deu é. sinal verde. Agora eu sou mesmo. Né? É, Por enquanto é. eu tenho um sonho. Né? E estou focado nas coisas do governo, mas estou me preparando, sim, para o ano que vem, poder oferecer uma alternativa aos gaúchos. Temos aqui na mesa também o Fabrício de Barre na Aliança Pelotas, Cláudio
1: Oliveira, professor Mateu Chiarelli, Neife Olavo Gomes Satchalan, com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. E que tem né, um, um fato novo agora dessa semana, que é o cadastro único né, que vai ser feito na, no, do novo Bolsa Família. Né? Queria que o senhor falasse um pouco para o nosso ouvinte, né, aqui da Zona Sul do Estado, né, o que, que vem de novidade, especificamente nessa pauta, né, que movimenta aí a, a muita, muita gente. Né?
3: Bom, eu tive a honra né, de, por um ano e dois meses, né, ficar lá no, no Ministério da Cidadania, sair para Secretaria-Geral da Presidência, atendendo um pedido do presidente, para que eu pudesse ficar um pouco mais perto dele. E, e na verdade, essa passagem lá me, me deu grandes missões. Fizemos o auxílio emergencial, preparamos esse novo programa social, os programas sociais do Brasil, durante muitos governos, eles foram verdadeiras pescarias eleitorais, o objetivo era só buscar voto. E construímos um programa que trabalha com mérito, estimula a criança para estudar, os filhos das famílias pobres, estimula também aquelas crianças que têm aptidão para o esporte. Então o Brasil vai colher no futuro muitos frutos desse, desse programa. Abre-se uma ampla avenida para que as pessoas que estarão no Auxílio Brasil, elas possam buscar uma oportunidade de emprego sem medo de perder aquele apoio do governo quer dizer, ela vai por exemplo, uma mãe né ela vai trabalhar, ela vai receber o... hoje nós temos toda aquela estrutura do cadastro único que é a base para o programa Bolsa Família e vai ser para o Auxílio Brasil está tudo digitalizado hoje nós temos 127 milhões de pessoas que a gente sabe o CEP o CPF a composição familiar, onde é que ela mora, o que, é que ela faz. É, desses, quase 100 milhões estão bancarizados na Caixa, fruto do auxílio emergencial. Dentre eles, os 26 milhões de visíveis, todos têm conta bancária na Caixa. Então, nós vamos montar essa grande, está sendo montada essa grande avenida, onde uma mãe vai encontrar o seu emprego através dessas grandes operadoras de mão de obra, que vão ao cadastro digitalmente, com georeferenciamento, georreferenciamento, encontro quem está mais próximo daquela vaga de emprego, do Bolsa ou do Auxílio Brasil. Essa mãe, por exemplo, ela é levada até a empresa. A empresa contrata, ela tem uma filha, um filho menor de 5 anos de idade. Ela já, se não tem creche pública na área, ela já recebe R$ reais para ela buscar uma creche para o seu filho, ou uma maternal, ou um jardim, né? ou uma pré-escola, aquilo que for necessário para que a criança fique bem cuidada né? e ela possa trabalhar em paz e melhorar a renda da sua família. Então, eu, eu tentei aqui montar uma trilhazinha rápida para dar a ideia de como é diferente, de apenas entregar lá um valor e lavar as mãos, né feito com os pilatos, né? Fica do, do jeito aí, eu não faço nada né, para te ajudar. Crianças, por exemplo, que tiverem desempenho nas Olimpíadas, eh, que é feito pelo MCTIC, né, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, então são 10 áreas do conhecimento humano, geografia, matemática, né, tira nota boa, ela vai receber uma bolsa. A mãe vai receber, o pai, no seu cartãozinho lá, mais R$ reais por mês durante um ano. Então aquela criança jamais vai ser retirada da escola. A família vai ver que ela contribui porque ela estuda, e estudar vai passar a ser um valor muito forte, principalmente para as famílias de baixa renda. Então, tem muitas transformações conceituais do que está sendo feito, nisso que o presidente Bolsonaro sempre diz, eu quero que as pessoas sejam livres para escolher, se não quiserem me escolher, ok. Mas eu, eu quero ter a alegria e a satisfação de poder construir essa possibilidade. Né, depois... Uma
0: pergunta necessária. Eu sei que a agenda de vocês está complicadíssima. É, eu, só... eu não quero abusar. Olha aqui. É, ministro, o senhor conhece bem os municípios do Rio Grande do Sul? O Rio Grande Todo conhece bem o Rio Grande Todo? Olha, dos
3: 497, eu acho que faltam uns
0: 20 só. Também. Faltam uns 20. É. Mas Piratini já, já conhece. Claro. <risos> a palavra Piratini é uma palavra bonita, né? Pô, é belíssimo, rapaz. Aquele museu que tem lá em Piratini é espetacular.
3: Agora eu já respondi lá, Paulo. Eu não fujo da raia, não.
0: Entendeu? Se tudo
3: corre bem em dezembro,
0: o chefe lá me dá um sinal verde e eu anuncio aqui. aqui. Aqui no 13? Anuncio aqui. É mesmo? Aqui no 13? Tre... Sabe... Vou te ligar, ó.
3: Ele está aqui do meu lado, me deu sinal verde.
0: Eu primeiro sou o, o primeiro emissora a receber um, um, minha mensagem. Vou é, te ligar. É o debate três de horas. Vou te ligar. Sabe a, a mulher de um amigo meu, que eu acredito que seja seu amigo também, pro, o proibiu de falar. Aí eu liguei para esses camaradas, que é grande amigo meu, eu digo, e afinal de contas, quando vais falar? Ele me disse: "Não, a Maria Helena me proibiu de falar." <risos> Agora, eu só quero te dizer uma coisa, fica tranquilo. A primeira fala será para ti. E
1: não falou mesmo. E não né? falou, olha que Desde
0: 1 de janeiro de 2019, ele não disse absolutamente nada. O, 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 o Cláudio Oliveira, né, que está desenvolvendo um trabalho tão intenso, marcante lá no, no GHC. O Cláudio, eu e o Gastal. Fazendo uma transmissão histórica aqui, de escrutínio, no início, foi uma marcante, é aquela, aquela cobertura, lembra? Muito né? bacana, é é ver, Uma né? cobertura, uma cobertura eleitoral. Nós gostamos de coberturas eleitorais, ministro Lorenzoni. E Por fizemos
1: ele... também com ele, com o governador Sartori e o Walter Lídio, no... no porto àqueles ah, 13 né? horas. Levamos
0: 13 de... horas lá para o O pro... Sartori, assim, irei <risos> especialmente. <risos> aí, <risos> tem que ter um 13 horas. Ah. Aí, aí se fez o, o, o Porto de Pelotas 13 horas, né? E o Sartori veio com o Walter Lídio. Isso mesmo. E o ministro Lorenzoni já deu inúmeras de apreço a 13 horas não, não, não temos do que nos queixar né? em relação a isso, ele valoriza o rádio bom, e nós eh, temos que valorizar o horário né? e o ministro de estado visitando Pelotas tem inúmeras missões a cumprir aqui, pelo que
3: agradeço muito eu que agradeço a oportunidade de estar aqui deixo a todos vocês um fortíssimo abraço desejo aí um final de semana abençoado e feliz aí a toda a comunidade de Pelotas e da região que vai longe esse sinal aqui já peguei é, fica aí o compromisso se Deus claro antes de dezembro a gente vai falar né é, mas é, quando vier o sinal verde
0: eu ligo para cá e a primeira te aviso. fala será para outras tá horas muito obrigado um abraço prezado um abraço grande ministro Onix Deleito. Lorenzoni deixando o salão amarelo do Palácio de Comércio vou aproveitar e vou perguntar querido satisfação quero quero perguntar para o Iribar em qual é o próximo passo de vocês e só diz aqui no Fabrício Uribarren nos dirá agora sim, qual é o próximo passo e como é que foi a reunião de vocês. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio.
5: Bom, foi, é, tivemos a, a honra de receber hoje pela manhã o ministro. É, juntamente com membros da Aliança Pelotas, da Aliança Rio Grande. E bom, o ministro vai segue agora cumprindo os compromissos vai se encontrar com membros um membro do partido regional aqui e daqui ele retorna a Porto Alegre. É, mas pela manhã foi muito produtiva é, e uma das missões da aliança é estar próximo do setor público, seja municipal, estadual, federal, e sempre que tiver oportunidade nós vamos estar provocando o debate, o diálogo, questionando e propondo pautas produtivas para a região e foi o que aconteceu hoje pela manhã. É, com empresários e, e representantes de entidades de classe tanto de Pelotas quanto de Rio Grande.
0: Vocês focaram bastante na questão da hidrovia, né? Pelo, comentou, pelo que o próprio ministro foi um, disse. Né?
5: Foi um questionamento sobre é, mais que a hidrovia, foi um questionamento do Baquiel de Rio Grande a respeito da necessidade de uma ferrovia que conectasse o noroeste do estado até o porto de Rio Grande. Existe um projeto já nessa linha. A questão é colocar em prática e então, uma das provocações foi buscar o apoio do ministro nesse sentido. Né? Se não me engano, é uma ferrovia que parte, eu não sei qual o município do Noroeste, mas cruza, vem para o Alta, Santa Maria, passa Pelotas e chega até o Porto de Rio Grande. É, não precisa se dizer aí no, nas épocas de colheitas da soja. É o grande fluxo de caminhões que temos entre essa região do Estado do Noroeste até o Porto, inundando nossas estradas, além do, do alto congestionamento. A possibilidade de melhorar a competitividade, né? nós trazemos mais um, um modal de deslocamento logístico aí da carga do, do Estado.
0: Interligando o Rio Grande do Sul. Aquele poeta ali, Neif é um poeta, eu também sou. Então, na nossa poesia, passa uma, um, uma Maria Fumaça, puxada por seis vagões, um vagão um restaurante, um, um, um trem é, de passageiros saindo. Mas sem maiores dificuldades para fazer-se isso, né? saindo de Pedro Osório, passando pelo Cerrito, Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, Cassino. Olha só que maravilha seria isso. Mas isso a Serra já faz, o pessoal de, de Santo Ângelo já faz. É, aqui, do Livramento, tem o trenzinho deles puxado por uma maria fumaça que leva para para as áreas vinícolas, etc, etc, etc. Isso, evidentemente, não passaria por grandes ações federais. Né? Seria mais uma ação empresarial em parceria com, com municípios, Visando etc. No turismo, né? Visando visão no turismo. Visando é. turismo. Esse sinal de turismo que a gente espera, prezadíssimo Fabrício Ribarren, há 209 anos. Não, eu espero 209 anos Estou aqui a 209 anos Eu espero 209 anos Eu participei da, da fundação da cidade E eu, eu sonho com, esse,
5: com essa operação ah, tu sabe tu... Que eu, hum. eu já te comentei já te, Nas tuas publicações nas redes sociais Isso mesmo,
0: somos parceiros
5: Eu sou um, uma pessoa que me considero Que nasci no tempo errado Eu acho que eu teria sido muito
0: Siloter também, Siloter vibra com essas ideias Exatamente,
5: eu sou um cara pai. que era para ter nascido Na década de 30 eu gosto da veste daquele tempo, eu gosto do transporte daquele tempo, eu gosto do, de tudo que envolve aquele tempo. Então, eu acho que eu era, nasci no tempo errado. Mas, de qualquer maneira, é, obviamente, que um modal rodoviário ferroviário perdão, que vem interligar a produção vai passar por uma mudança tecnológica gigantesca, que é um pouco do que se fez agora é, nos projetos e na, nas execuções do ministro Tarcísio, uma conexão do centro-oeste com o norte do país, com o modal ferroviário renovado, um vagão duplo é, carregando nessas ferrovias. Então, por óbvio que esse trabalho mais de, de sonhador e mais poético da Maria Fumaça se passaria muito por um, um tema do turismo. Principalmente
2: né? para quem é de família de ferroviária, que é o meu caso. Pois então. Meu avô era gente de estação.
5: Imagine. Então, eu imagino ah. isso muito mais conectado a um, a um processo de turismo, né? desenvolvimento é. regional do turismo, e acho que há um é. potencial para isso. É. Já, já
2: existia um trem que saía de Pedro Osório, na época Vila Olimpo, às cinco da tarde no domingo.
5: Passava no Passo das Pedras. Pasto
2: das Pedras, e a gente Gomes, Capão, Capão do Leão, Teodósio, Pelotas. Né? Era, era esse o, o trajeto. Era. Pedro Osório, na época eh, Vila Olimpo, até Pelotas, levando os estudantes, Sim. porque ah, naquela época não existia eh, ginásio em Pedro Osório. Então, quem terminasse o na época chamado primário né? Terminava o grupo escolar Que era até o quinto ano Não tinha alternativa, ou ficava em Pedro né, Sem estudo Ou fazia-se sacrifício E que foi um enorme sacrifício Com certeza Hoje a gente fala assim é, é, Desse tempo né? Com uma certa saudade Porque ali a gente conheceu muita gente Aquele trem era um, uma vivência especial a gente conhecia, claro. né? Mas eram quatro, cinco vagões Lotados lotados, Daí a quantidade enorme de pessoas da, dessa região é, Olimpo, serrito, né? é, hoje Pedro Osório e que moram em Pelotas e em outras é, cidades, graças à aviação férrea. Ela é que serviu para fazer esse trabalho. E, um pouco antes disso, inclusive, a aviação férrea tinha é, escolas, os ferroviários tinham escolas, né? formavam professores para dar aula no antigo primário, né? e é, contribuía para que os que quisessem fazer universidade, inclusive, facilitavam Imagina. isso.
5: Imagina, é, Guardado as proporções, né? é, repara que é, como a logística modificou a vida de uma região é, lá no, no século passado, com a locomoção do trem, como possibilitou é, eventuais melhorias de vida daquelas pessoas que é. viviam nesse entorno, é. E nós vamos passar por isso agora, não sei se a gente já caiu a ficha, mas a mudança que nós vamos ter de conexão com o mundo, a partir do momento que Pelotas tem um voo direto São Paulo. isso ocorre ao que tudo indica e torcemos que se concretize a partir de dezembro. É, é uma outra Pelotas.
2: Claro.
5: No momento que a gente conecta com as...
0: a O centro
5: econômico do país, um voo direto que vai durar Duas horas. É, sempre foi uma barreira a eventuais expansões de negócio, de serviço, de conexão. É, essa relação de, para ir a São Paulo, para ir a Rio de Janeiro, para ir a Brasília, teríamos que pegar um deslocamento a Porto Alegre de quatro horas. Era a mesma relação se nós pararmos para pensar, guardar as proporções. Para estudar, tinha que pegar um trem, viajar horas. Do... Muitos desistiam e parava o estudo ali encerrou E quantos de pelotas não, não deixaram de desenvolver os seus negócios, ampliar os seus negócios em função dessa falta de conectividade com a estrutura central do país?
2: Mas outros é. tempos, outras tecnologias, mas Exatamente. o problema é o mesmo. o problema é
5: mesmo. Conexão logística, né? estar é. junto. Então, é, voltando um pouco a essa questão de conexão modal, essa boa notícia que recebemos ao longo desse ano, que as passagens começam a ser vendidas agora em setembro, já combinamos com os membros da Aliança Pelotas garantir 20 passagens o que nós vamos fazer em São Paulo, não sei Bom, nós vamos. Primeiro voo que sai de Pelota para São Paulo. Tem que fazer isso. isso né? No mínimo a gente é. precisa fomentar que esse modal se permaneça. Né?
0: Nos anos 80, com todo respeito, mas nós aqui do 13 lideramos o movimento, não sei se tu ficasse sabendo disso, com Gilberto Isaacson da Vare e com L Smith, presidente da Vare, e a é, época fomos a São Paulo também participar de um jantar com o doutor L Smith, ele veio no outro dia conosco para Pelotas, e o prefeito José Maria Garvalho da Silva foi instalada a linha, era um Brasília, fazia a linha Pelota São Paulo voo direto. Né? também com muita parceria de Rio Grande, o Robertinho, que era grande amigo meu, o Robertinho Bastos Trecheia, o filho do doutor Roberto, e vinha toda hora para cá para esse, esses movimentos. Né? A linha aérea, a linha direta. Né? Então, ela precisa de um grande incremento, de uma, de uma grande campanha de divulgação Exato. e, e, e mobilizar faço. o empresariado, especialmente. né Eu Porque faço. senão senão não, não dá certo. Não vinga. Aquela não vingou. Aquela não vingou Isso é, é não 80. vai
2: começar já o pessoal usando, porque ela não existe. Né? Sim. Ela vai ter que existir primeiro Para se criar necessidade é. né? Mas é, a gente, a gente pode coordenar
5: isso Não precisa é. ficar naquela, naquele dilema Que vem primeiro o ovo, a galinha né? A gente pode Sim. tentar sentar é, E eu faço essa provocação aos empresários vamos, A manutenção de uma operação Qualquer operação empresária Depende de um ponto de equilíbrio é. Vamos tentar garantir esse ponto de equilíbrio Para a operadora local é, Comprar pacotes anuais passagens, né? garantir uma compra anual de passagens, de maneira que ela tenha o um ponto de equilíbrio, se não resolvido, muito próximo. Pelotas tem competência, tem capacidade, tem número empresário razoável para uh, garantir dois voos semanais, ou não sei se vai ser diário, três vezes por semana, enfim, uh, temos que tentar de alguma forma fazer vingar. Uh, isso depende não só da companhia, depende da gente. Nenhuma companhia nenhuma vai ficar aqui se não tiver negócio correndo, se não tiver voo, se não tiver ocupação, então uh, precisamos... Gostei, tentar fazer vingar. gostei.
0: Só assim será viabilizado, como tu bem disseste, na, na medida em que a ação empresarial abraçar a causa com, 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 com muita energia. Com né?
5: inteligência. É, com com inteligência.
0: inteligência. Porque se outros municípios, Fabrício, se outros municípios têm sucesso em relação a isso, né? se outros municípios têm sucesso... Por que, que nós não, te, não, não, não vamos ter? Na medida que não é só o Pelotas, é Pelotas, Rio Grande, não, o Sul todo, um né? Um milhão o, de habitantes, né? Qualquer cidade lá da, 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 da Serra, todos Passo têm... Passo Fundo, Caxias. Passo Fundo, Caxias, Ale, é, Aleix, não, é, Erechim, Bagé, aqui na região da fronteira. então Todo mundo tem, tem, essas, tem essas linhas aéreas e, ela, e elas, elas prosperam, né? Com elas certeza. prosperam. Eu tenho que chamar o nosso intervalo. Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa. Não, só agradecer
5: ah. o, o convite que mais uma vez... E... Feliz que pudesse receber o ministro Onix aí. É importante a gente ter essa conexão com o Brasil e estar tá sempre com, com a voz aberta a, a pessoas que tenham bons contatos e que possam atender os pleitos aqui da região.
0: Ele conhece Piratini né?
5: O veterinário que não gosta o não é veterinário, né? É, Gustavo
0: Brusque Isaacson, ele conhece piratini. E parece que ele gosta muito dessa palavra. O Gustavo é muito amigo dele. Gustavo Brusque é um grande amigo meu. E parece também ligado à aviação. Varig, o pai dele, seu Gilberto e tal. Mas parece que ele curte essa palavra piratini, né, Fabrício? Não.
5: Talvez, né? <risos> Tem o nome de um palácio por aí. Ele disse que aí... vai falar com o presidente Esteja Bolsonaro
0: e que depois da conversa dele com o presidente Bolsonaro vai dar um telefonema por 13 horas, né? É, Dizendo. para nós aqui. É, pelo menos. Serei ou não serei, né?
5: está ah. aguardando o sinal verde do presidente.
0: Um grande abraço, prezadíssimo amigo. amigo leito, pela Aliança pela Pelotas, vez, 13 horas. Entrevistas importantes. Parceria regional, muito obrigado. Um grande abraço. Mensagens da Mesa 13.
6: Tray show de segunda a sábado das 7:30 às 21 horas, domingos e feriados das 7:30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco das 7:30 às 8:30. Fone 3284 8800. Treeshow leve a vida bem. Tray show delivery acessou, clicou, chegou.
1: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela
6: Tintas.
1: Dar
7: valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
6: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
7: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
6: O Baresul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188.
4: Para não sofrer, é preciso saber viver. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses.
6: Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp.com.br 991 11 7432.
0: Senhores Neve, senhores ouvintes, são 14 horas e 14 minutos na hora oficial. Ótica Cristal, Salão amarelo, Palácio do Comércio. Ótica Cristal, com a Solana Andrade, com a Solana da 7 de Setembro. Ótica Cristal presente em todos os eventos ligados ao 13 horas e as coberturas especiais do 13, feitas de dezenas de países. Vou pedir até para o professor Neif, que está aqui conosco ao vivo. Que bom! O turma está começando a voltar para que ouça, para que ouçamos a manifestação do Dr. José Fernando Gonçalves que está na Ponta da Lenha, direto do município de Morro Redondo.
7: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cleiton. Fiquei muito honrado mais uma vez com o fato de que o meu modesto comentário de ontem tenha sido transformado em um podcast e tenha repercutido bastante por conta disso, por conta do prestígio do 13 Horas. Sempre é um, um prazer a gente saber que está sendo ouvido, né? E meu propósito aqui sempre é aquele de levar as pessoas ou uh, os amigos que nos ouvem aqui à reflexão. O importante, me parece, é, em relação à natureza humana, é a possibilidade que nós temos, a necessidade, a obrigação que nós temos de refletir, pensar, né? pensar no nosso país, nas coisas que nos cercam, nas evidências históricas com as quais nós estamos convivendo. Eu hoje refleti aqui bastante de manhã, quando acordei, sobre uma coisa chamada constrangimento. Constrangimento é uma palavra que nós usamos com muita frequência. E, e, e nós, nós nos movemos na vida, todas as pessoas, os seres humanos, se movem, e é conveniente que se movam, a partir do conceito dessa palavra, do que seja constrangimento. Né? O constrangimento que pode ser íntimo, porque pode estar dentro de mim mesmo, não é? determinadas coisas que deixam a mim constrangido, eu não vou fazer. Não é? É, eu não vou fazer determinada coisa porque seria constrangedor. Eu sou a minha censura. O constrangimento é um tipo de censura interna dos indivíduos. É? Então você deixa de fazer alguma coisa porque aquilo lhe constrange. Ou ainda, esse constrangimento pode estar naquilo que os outros pensam de você. Eu não vou fazer porque... O que, que vão pensar se eu fizer isto? Né? Essa sensação de que... O que, que os outros vão pensar se eu fizer isto? É a sensação de que o meu constrangimento interno deve ser provocado também por aquilo que as outras pessoas pensam a respeito daquilo que eu, daquilo que eu faço. Então o constrangimento é uma, 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 um valor que move o comportamento das pessoas em qualquer circunstância, ainda que nós não nos apercebamos que é o constrangimento ou a possibilidade de constrangimento que às vezes nos move a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, inquestionavelmente essa expressão constrangimento ela, ela nos acompanha, ainda que de modo imperceptível mas ela acompanha a vida de, de, de todos nós. Né? E uma expressão que nós uh, muitas vezes utilizamos e não dimensionamos, não, 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 não decodificamos para saber exatamente o que significa, é a expressão silêncio constrangedor. O silêncio constrangedor é quando nós imagina, imaginamos que alguém, que alguma instituição, deva agir em determinada circunstância, tenha o compromisso, a obrigação de agir, ainda que não uma obrigação legal, mas uma obrigação moral, de agir, ou de se manifestar, ou de criticar, ou de elogiar determinada coisa, e não o faça. E aí nós costumamos dizer, bom, há um silêncio constrangedor. E recentemente eu ouvi de uma pessoa... A expressão, há um silêncio constrangedor da ordem dos advogados do Brasil em relação à prisão de Roberto Jefferson. Por quê? Porque Roberto Jefferson é um advogado. Porque ele foi preso por um crime, ou por crimes, ou supostos crimes de opinião. Porque ele foi preso, a meu ver, inquestionavelmente, por um juiz sem competência para prendê-lo. Competência estrito senso, diga-se de passagem. Competência legal a decisão sobre a aplicação de uma cautelar em relação a Roberto Jefferson teria que ser de um juiz de primeiro grau e foi diretamente da Suprema Corte. Esse foi, aliás, o parecer do Procurador-Geral da República, teria sido o parecer do Procurador-Geral da República. Então se, se pode dizer, há de parte da Ordem dos Advogados do Brasil, um silêncio constrangedor. Esse silêncio é constrangedor na medida em que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi um marco na vida democrática do país, em todos os sentidos em todos os aspectos. Contra a Revolução de 64, a favor da, da, das diretas já, a favor de todos os momentos da vida democrática do país, da defesa da, 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 dos direitos da democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi uma instituição marcante na vida nacional. Um dia, um, 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 um ex-aluno, hoje muito bem sucedido, disse uma frase e eu não esqueci. Ele me deu um livro, trouxe um livro chamado Voz Humana, que trata da, da, da biografia de grandes advogados nacionais. e me disse, Gonzales, a história do Brasil ela se confunde com a história de grandes advogados. Grandes advogados. É, há um orgulho da advocacia nisso, de que a história do país se confunde com a história de grandes advogados e de que os momentos marcantes do Brasil sempre foram permeados por manifestações da ordem dos advogados. E de que agora há um silêncio da, da ordem dos advogados em relação ao que está acontecendo. Há um silêncio que eu me permito dizer que é um silêncio constrangedor, porque nós todos esperávamos, eu particularmente como advogado, acredito que todos os brasileiros, uma manifestação da da Ordem dos Advogados do Brasil, contra ou a favor ao que está acontecendo no Brasil.
0: Dr. José Fernando Gonzales recebe o abraço de Ney Olavo Gomes Satelana, que ficou ouvindo o senhor, como dizia o Fernando Lessa Freitas, atentamente. Ouvi um ouvindo atentamente José Fernando Gonçalves. Inaugurando aqui
2: não, vem, não virei todos os dias, o cliente sabe disso. Mas, mas eu já já. Aos já, pouquinhos. Aos, então, o pessoal está voltando, aos pouquinhos. Né? É, lentamente. O senhor Nath veio outro
0: dia, o professor é. Neif está aqui. Né? O Henrique Medeiros Pires. É. Aqui, ó, o pessoal está voltando. Né? A mesa 13 horas está sendo refeita, digamos, reorganizada. É. A turma está retornando, isso é uma boa notícia. Vamos dar um pulo à Brasília, jornalista Luiz Ricardo Lanzeta
8: Olá Cleito, olá Gastal e demais participantes. Estamos transmitindo diretamente, mais uma vez, do cercadinho do Palácio do, do Crepúsculo. Nessa segunda-feira, né, eu andei me escondendo para não falar de duas óbvias bravatas. A do Sérgio Reis né, e a prometida invasão do Senado em busca das cassações de ministros do Supremo. Né? não daria em nada eu não daria em nada eu achava até agora pelo menos né? mas é isso que eu queimo a língua mais mais uma vez hoje cedo não é que o cantor é um azarado ele encontrou pela frente um procurador geral precisando de votos no senado já na semana que vem hoje pela manhã o Aras né? contrariando né? É, toda a sua, a sua sistemática de não ir em frente com nada né? ele, ele né? entregou o cantor Bokihoto em holocausto para quem precisar com direito a, show, a showtime da APF né? então o, o Aras que não fazia nada até então <risos> teve um Sérgio Reis na bandeja né? para limpar um pouco a sua barra, né? Já o presidente persiste em levar o país na garganta na conversa de comadre com o que aparecer pela frente. Tendo as emas ao fundo, né? A quem oferece sem sucesso seus produtos farmacêuticos, aciona seu comprido pescoço para animar o pequeno auditório. É o presidente Gogó da EMA, o fofoqueiro do Alvorada. Não querendo olhar de frente, a, de frente a situação econômica, vai criando esquetes para o programa A Praça dos Três Poderes é Nossa, mas a situação da economia é mais feia que a carranca do Moraes. A última dele foi aconselhar as pessoas a comprar um bujão de casa ao estilo milícias do Rio de Janeiro. É só pegar um caminhãozinho, disse. Mas o caminhãozinho também precisa de combustível e tá a seis reais. Quem sabe o caminhãozinho possa pegar um boi no campo, um pouco do chiqueiro ou um osso para sopa. A piada é da hora: a, a Bela Gil foi considerada a maior visionária do Brasil desde desde quando aconselhou a substituição do churrasco pela melancia. A crise econômica e a pandemia não preocupam o presidente. Né? O seu único interesse é a sua reeleição. Está sem, sem partido? Isso não é o problema. Seu, é o, seu, o seu projeto é para a sua família. É o cartão corporativo Sem Limites e plano de saúde do Ricardo Barros aos que vivem do gogó, meu cordial boa tarde.
0: Luiz Ricardo Lanzetta, de Brasília, de Luiz Ricardo Lanzetta, para, Fabri... para... Fabrício Matiello, sim, para Fabrício Matielo, um dos comentaristas do 13 Horas, na Hora Oficial Lógica Cristal, 14 horas e 24 minutos.
9: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastão, boa tarde, 20/ do 13. Um dos anseios da sociedade gaúcha de há muito é a extinção das pensões para ex-governadores e para viúvas ou viúvos de ex-governadores. Há mais uma dezena deles que vêm recebendo mensalmente 32 mil reais em valores atuais e algumas pensões com três décadas de existência. É, fora isso representar um gasto mensal em torno de 400 mil reais, Há também a questão do simbolismo disso para a sociedade, para a coletividade. Afinal, se é importante e é alçar-se a condição de governador do estado do Rio Grande do Sul, também é verdade que trabalhar durante quatro anos não significa que se tenha direito a uma aposentadoria de 32 mil reais. E em caráter vitalício para os que, para os que hoje recebem ainda. Afronta o gaúcho mediano no sentido econômico, ver alguém receber R$ 32 mil, reais, enquanto ele pena para receber lá seu salário mínimo a, a um custo muito elevado em termos de trabalho e com sacrifício pesado de horas de sono, de convívio com a família e assim por diante. A Assembleia Legislativa aprovou por 49 votos a 1 a extinção desse privilégio, que na verdade não é mais do que um privilégio porque nada justifica que seja assim. Cada um que deixa de trabalhar num lugar que vá trabalhar no outro. Ser governador do Estado ou ter sido governador do Estado não justifica uma medida tão uh, dramática para os cofres públicos como o pagamento de uma pensão mensal de R$ 32 mil. Reais. Pois bem, a Assembleia, então, uh, aprovou por 49 votos a 1 a extinção. Uh, o governador do Estado sancionou em seguida veio a Procuradoria-Geral do Estado, que é órgão do Estado, e disse, não, não não tem como. Há direito adquirido a isso. Eu sei como advogado que há direito adquirido. O STF está analisando o tema há muitos anos, não decidiu em relação ao nosso Estado, mas já decidiu em relação a outros, que inclusive, decidiu que inclusive os que já recebiam o benefício poderiam ter o benefício cessado, cortado. Mas em relação ao Rio Grande do Sul não há isso e, até que se decida, há, sim, direito adquirido, juridicamente falando. Mas aí vem a pergunta, meus amigos. Ninguém na, assembleia diz, ninguém na Assembleia, ao longo do trâmite do projeto de lei, sabia disso? Ninguém no governo do Estado, ao longo do período de análise para sanção ou veto, sabia disso? Ninguém? Será que só quem sabia foi aquele voto isolado que rejeitou a extinção das pensões, que eu nem sei de quem foi, aliás, nem me preocupei em ver, porque nessas alturas do campeonato importa o resultado final, importam as consequências disso e não exatamente, se não uma alusão genérica a um placar esmagador de 49 votos a 1. E outra coisa, será que a Procuradoria Geral do Estado não poderia ter informado o governador do Estado de que o melhor caminho seria o veto? A verdade é que todos... Foram para as fotografias, todos posaram como os nossos baluartes na defesa do interesse coletivo pela extinção das pensões de ex-governadores e viúvos ou viúvas de ex-governadores. É certo que muita gente poderia ter percebido e é provável que muita gente percebeu. Mas a verdade é que a notícia saiu, as fotografias foram estampadas em primeira página, em especial de alguns veículos, aqueles que tradicionalmente uh, são uh, chamados a divulgar questões governamentais, questões de interesse coletivo, e não há nenhuma ilicitude nisso. Mas fica no ar um cheiro de que alguém, ou algum, ou alguns, poderiam ter evitado, e eu, como contribuinte gaúcho, me sinto indignado com o cenário que se criou a partir dessa impressão que nos deram de que estavam legislando para a extinção dos benefícios, quando era visto, era visível, perceptível a quem trabalha no direito, ao menos, que isso não aconteceria do modo como pensado pela Assembleia. Enfim, a Assembleia aprovou aquilo que a gente chama algo para inglês ver, ou seja, era provável que se percebesse desde sempre que não produziria efeitos. Mas o efeito que se esperava foi alcançado, as fotografias foram tiradas, as manchetes foram estampadas e aí está. Esse é o resultado final e já se decidiu, inclusive, pela notícia que que recebemos hoje pela imprensa, que não haverá o corte no pagamento das pensões. Ou seja, tudo
0: Fabrício matelo microfone do 13 horas. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a, a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes, agora 300 mega. Plano de 400 megabytes, agora 500 mega. Polvo. Disque polvo. 3199-4000. Esta é a mesa 13. A dona Vera Lages, com bolos de primeiríssima qualidade sendo produzidos e colocados à disposição dos interessados na loja de conveniências dos postos Paulo Moreira. Verdadeiras maravilhas. Já, já, já saboreou um desses bolos? Não. Já. Da dona já, Vera Lares, que maravilha, já. que maravilha.
2: A, a, um deles até foi tu que providenciasse. Isso mesmo. Hum. É,
0: o, o bolo, os quatro figos. Não. Eu não me lembro bem qual é os quatro, mas... Falando em bolos, quatro figos, só tive de registro. Eu gosto muito dos, dos, dos senhores que trabalham aqui ao lado do Praça 15. Vamos, vamos tentar situar. O Praça 15 é o, o sarcófago antigo, aquele ali, o edifício inacabado, sabe? Sim. Praça 15, para pra, pra, pra cá um pouco da biblioteca. Sim, sim. Há uma garagem subterrânea. Ao lado da garagem, há um, uns senhores que vendem frutas ali. Né? Isto. Os, os, com todo respeito, mas olha aqui. Eu sou apaixonado por, pela, pela bergamota Pocan. Até postei no Facebook para mostrar o tamanho dessas bergamotas. A berga, as bergamotas Pocã que eles estão vendendo ali são de primeiríssima qualidade. E doces, doces, para lá de doces, maravilhosas. Nós vamos agora com a criação, tu serás convidado para integrar a equipe, inclusive uma a Secretaria da Educação, será tua. É, o secretário da Fazenda está ali. Ó. Aqui, ó. Nós, vamos, é, nós vamos, me ajuda, nós vamos ao, ao instalarmos oficialmente o município de Lixiguana, vizinho de. vizinho ali do, do, do Gonzales e vizinho, e vizinho do município de Camotim, município não, do distrito de Camotim, quando nós, e, nós vamos, vamos ter bancas e bancas e bancas vendendo a Bergamota Pocã na municipalidade de Lichiguana. Eu só dependo da boa vontade do prefeito de Serrito. Douglas Rodrigues da Silveira, porque é, Lixiguana pertence ao Serrito. É, e eu preciso, não, não. eu preciso desse pedaço, desse pedaço de terra é, é, do Serrito, é, para realizar um sonho. Isso ser é uma, o primeiro é, prefeito da Lixiguana.
2: Isso é uma homenagem a um maquinista
0: é. que tinha o Lixiguana. Lixiguana? Um uma maquinista que é é, curto tanto ferrovia. Grande né? pessoa, grande. Eu mas, que é, curto tanto é, ferrovia, o maquinista se chamava Lixiguana. Lixiguana. Então o símbolo vai ser uma maré fumaça. O símbolo terá da lixiguana. Ser, é. Babaria fumaça. É. Olha aqui. Ó. Olha aqui. Se, se, se prepare. Vamos realizar o nosso sonho. Secretário Municipal da Educação. Ney, Felófio Gomes Satchalã. <risos> Secretário da Fazenda. Ó. Secretário Municipal da Fazenda. Diante de nós, Leonir Bade da Silva. O Luiz terá um Terá uma bandeira nova, ali. Não é só o Afeganistão que vai mudar de bandeira. A lixiguana terá uma... Não, ele bandeira. vai
2: voltar a bandeira antiga. Vai voltar. O, Zé, o Zé Luiz do Secpel também
1: quer uma, uma posição. Que né? é um cargo lá, ah, aqui, ó.
0: municipários. É, ele, municipários, é. aqui. O no, nosso problema todo, Ney, para fechar a conversa aqui, <risos> tem que descontrair Esse, um pouquinho às é, é, vezes. Claro, né? claro. O nosso problema todo, eu vou te dizer uma coisa: é, o nosso grande drama chama-se. A população, sabe, nós temos que fazer um estudo sobre o populacional é, do novo município, porque nós chegamos, depois desse barulho todo que eu fiz no rádio em relação a Lixiguana, você sabia que a população de Lixiguana pulou, pulou de 45 habitantes para 48 habitantes? Olha só, rapaz, olha que já, salto de... Já dá um ônibus é, isso. Três, três habitantes, rapaz. Beto Vetromilha, ah, Chavante, Chavante, tu me matarás do coração ainda. Beto Vetromilha, o microfone do 13.
4: Boa tarde, Cleiton, Paulo Gastal, Leonir Baade, amigos, ouvintes e integrantes do Pelotas 13 Horas. E o Brasil completou ontem a 19ª rodada. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B foi encerrado no Bento Freitas ontem, com mais uma derrota, infelizmente, do Brasil. O fato novo... O Brasil vai começar a partir de domingo o retorno, a segunda etapa da competição, aonde se impõe ao Brasil a necessidade de começar a vencer jogos, somar pontos, criar o fato novo. O Brasil vem de cinco derrotas consecutivas, apesar das mudanças, que ainda estão recebendo reforços no grupo do Brasil, mas evidentemente que, apesar do resultado, a análise pontual precisa ser observada. E este é o papel do cronista, do comentarista esportivo. O Brasil ontem apresentou, apesar da derrota, um dos melhores momentos de produção ofensiva. O Brasil teve ontem 15 finalizações, sendo 8 delas em direção ao gol. Bola na trave duas vezes, bola na linha do gol não entrando e um gol anulado ao finzinho do jogo, aos 49, numa jogada do centroavante estreante, o Erisson. Mas havia o impedimento do atacante Ramon. Apesar da derrota, fica na retina a expectativa de que o Brasil poderá ainda reunir forças para buscar uma outra posição de tabela. Hoje é o Lanterna. A folha de pagamento, que está com dois meses de atraso, por um problema de bloqueio online junto à CBF, e isso é automático e natural com os condomínios trabalhistas que o Brasil tem, foram liberados. A retida para a Justiça do Trabalho foi encaminhada e o restante da verba, através do Departamento Jurídico do Brasil, já foi negociado, comprovado e está sendo liberado. O Brasil deve pagar uma folha nos próximos dias e a segunda folha logo em seguida. Portanto, a questão do atraso salarial do Brasil também passou por isso, um bloqueio online natural nas verbas da CBF. Então somente isso e o Brasil está regularizando. E a questão que fica agora. Ramon, hoje pela manhã, pediu para sair. Mais um jogador que deixa o Bento Freitas. O problema é que alguns jogadores estão alegando no seu direito problemas particulares. Como o Jarro, que foi parar no Sampaio Correia. O Denilson, que foi aquela entrevista toda fantasiosa no último dia, reclamando de tudo, exagerando nas contas... Parece que está acertado com o Mirassol, lá no Campeonato Paulista, ainda na série do Campeonato Brasileiro Série C. E o Ramon, será que vai para outro clube ou são apenas problemas particulares? Questões que nós teremos que abordar no futuro momento, mas o fato agora é o remontar do astral, do otimismo, para que domingo, contra Londrina, o Brasil possa buscar no Estádio do Café a primeira vitória na Série B, no novo momento chavante.
0: Muito bem, uh, Beto Vetromilha a frase que o pessoal de Porto Alegre usava muito, né? O Internacional talvez chegará à sua primeira vitória, o Grêmio talvez chegará à sua primeira vitória. Depois daquela fase horrorosa de ambos, né? continua, na verdade continua, o Grêmio continua. Mas a frase dele é interessante, é a mesma que, que eu diria, né? Para que talvez para que possa chegar à sua primeira vitória. Está difícil, hein, Beto? Barbaridade. Festival de derrotas em casa, deixa qualquer um de Crista caída. Baixo astral, né? Se faz presente. Uma pena, uma pena, realmente uma pena. Muito boa a fala do Beto Vetromilli, fechando a programação de hoje. O horário está estouradíssimo, é, mas permite que o Neif pronuncie duas ou três frases finais e o boa tarde em nome de todos.
2: Ah, eu só quero dizer o seguinte, nós estamos é, chegando quase ao fim dessa pandemia, é uma crise sanitária, e agora vai começar a, a preparação para resolver uma das sequelas mais graves, que, eu, que é a crise na educação, que até o momento eu não vejo nenhuma forma correta de tratar esse tema. Mas, Cleito, eu pretendo tratar esse tema aqui.
0: Né? A partir de agora, né? Nos próximos nos dias. Próximos dias não, né? Nos próximos Porque
2: dias. Porque não dá mais para aceitar isto, senhores ouvintes, uma boa tarde.